0: değerli dostlar ben Cengiz Çebik. Romalılar ne yaptılar ne ettiler başlıklı podcast serimizin ikinci sezonu başladı bu sezonda önce Roman'ın Respublika rejiminin yıkıldığı günlerde öne çıkan figürleri sonra da Kaiser Octavianus Augustus'un Principatus rejimi dönemindeki ünlü figürleri inceleyeceğiz Octavius batıda kontrolü ele alırken Antonius da boş durmamış doğudaki konumunu sağlamlaştırmıştı. Ayrıca İtalya içinde Senatus mensuplarının da bulunduğu birçok destekçisi vardı. Uzakta olması nedeniyle halk Marcus Antonius'u Roma'da olup biten insafsız politik uygulamalardan ve çaresizliklerinden sorumlu tutamıyordu. Roma'da siyaset Genç kaiser'in tek elindeydi. O da siyasi hamlelerini hukuki düzleme uygun atmaya özen gösteriyor ama yine de Romalıların öfkesini üzerine çekmekten kendisini kurtaramıyordu. Ona en çok kızanlar arasında geçmişe eskiye dayanan Senatus mensubu aileler bulunmaktaydı. Durumun kontrolden çıkmasını engellemek ve destekçi sayısını arttırmak isteyen Octavianus Kaiser, çareyi yeni quaestorlar, halk tribunusları, aedilesler ve Praetorlar atamakta buldu. Atamaları daha önce Senatus'ta temsil imkanı bulamamış İtalyan şehirlerinden yapıyordu. Bir anda önemli görevlere gelenler pozisyonlarını Octavianus'a borçlu oldukları için onların desteklerini talep edebilirdi. Çoğu zaman kendisine yardımcı oldular. Uzakta olan Marcus Antonius ise Octavianus'un hamlelerine cevap veremediği için dezavantajlıydı. Güvenebildiği tek şey Burundizium barışında vardıkları konsüllük makamının iki tarafı destekleyenler arasında eşit olarak paylaşımı yönünde varılan Tabakattı. Octavianus rakibinin etkisini kırabilmek adına gösterdiği onca çabaya rağmen bu anlaşmayı bozacak herhangi bir hamlede bulunmadı. Etkisiz kalmaya devam etmesinin yanında Antonius yaptığı hatalarla da Octavianus'a avantaj sağlıyordu. Aralarındaki sürtüşme elbette Octavianus'a yarıyordu. Bunun yanı sıra Octavianus merkezde olmanın etkisiyle tarihi kayıtları doğrudan ya da dolaylı olarak yönlendirebilme gücüne sahipti. Antonius ve destekçilerinin yaptıkları hamleler onun müdahalesiyle gerçek dışı bir hal alabiliyor ya da tamamen uydurma olabiliyordu. Başka deyişle kayıtları ya da tarihi değiştirme gücünüz varsa, kayıtlara müdahale etme yetkiniz varsa, Tarihi yeniden yazabilirsiniz. Merkezde bulunmanın en büyük avantajı budur. Belgelere hakim olan tarihi yeniden yazar ve elbette kendine siyasal manevra kabiliyeti kazandırır. Antonius Octavianus'un kendisine karşı harekete geçebileceği önemli açıklar vermişti. Dahası Octavianus Pompeius'u batıda yenerken Antonius Crassus'un kaybettiği savaş sancaklarını geri almak yerine aşağılayıcı bir yenilgiye uğramış, sayısız askerini ve askeri araç geleceğini kaybetmişti. Kaybettiklerini yerine koyması zamanını almış. Bu nedenle Octavianus'un kışkırtıcı eylemlerine yeterli yanıtı verememiştir. Fakat Antonius'un en kötü hamlesi, yaşanan ağır yenilgiyi gizlemek için savaşı kazandığı yönünde haber yollamasıydı. Söylediği yalan etkili olmuş ve Roma'da kutlamalar yapılmıştı. Ancak kısa bir süre sonra gerçekte yenildiği haberi ulaştı. Olayın duyulması Antonius için tam bir fiyaskoydu. Büyük komutanın itibarı lekelendi. Özellikle de emekli olduktan sonra İtalya'ya yerleştirilen askerler Antonius'un yalan söylemesine içerledi. Batı'da bir ülkeye savaş girdi mi kum gibi yalanlar türer diye bir söz vardır. Roma'da yaşanmakta olan şey de budur. Gerçekler ve yalanlar iç içe girmiştir ve durum Antonius'un aleyhinedir çünkü apaçık yalanlar onun tarafından gelmektedir. Boş durmayan Octavius Antonius'un itibarını iyice zedeleyecek hamleler yapmaya devam ediyordu. Çok iyi hazırlanmış kışkırtıcı bir hareketle Tarentum'da. Antonius'a göndermeyi taahhüt ettiği 20 bin lejyondan yalnızca 2.000'ini gönderdi. Bu askerler Antonius'un savaşta kaybettiklerini telafi etmediğinden onu zor duruma düşürdü. O sırada kendisine yardımcı olabilecek tek kişi uzun süredir iletişim halinde olduğu Mısır kraliçesi Kleopatra ve çocuklarıydı. Kleopatra Mısır'daki kaynakları sunduğu takdirde Antonius ordusunu eski gücüne kavuşturabilirdi ama Marcus Antonius Sonus Octavia ile evliydi. Yani Octavianus'un kız kardeşiyle ve o yanında olduğu sürece Kleopatra'nın desteğini alması zordu. Diğer yandan ordusunun içerisinde bulunduğu güç durum, kendisini Kleopatra ile işbirliği yapmaya ediyordu. Hem paraya hem de kaybettiği birliklerini yenilemeye ihtiyacı vardı. Daha da önemlisi ve kritiği Kleopatra'ya derinden aşıktı. Bu da onun yıkımını getirecekti. Zaten Marcus Antonius'la ilgili yaptığımız podcast bölümünde bunu detaylı işlemiştik. Sonuçta Antonius, Octavia'yı Roma'ya göndermeye karar verdi. Bu kararla Octavianus'a aleyhinde kampanya başlatması için harika bir neden de vermiş oldu. Antonius, bir Romalıyı yani eşini doğulu bir metres için terk etmiş oluyordu. Bunun Roma'da onun aleyhine nasıl bir karşı politikaya dönüştüğünü tahmin edersiniz. Antonius'un yaptığı hata o kadar büyüktü ki senatus'ta bulunan destekçileri olayı çürütecek herhangi bir hamlede bulunamadılar. M.Ö. 34 yılında Romalı birlikler Armenya'yı ele geçirdi. Antonius Kleopatra'nın kendisinden olan oğullarının birini yani Alexander Helios'u kral yaparak Kleopatra'ya kralların kraliçesi unvanını verdi. Böylelikle Octavian'ısa yine bir koz vermiş oluyordu. Octavianus için bu bir fırsattı. Ve Marcus Antonius'un vatansever bir yurttaş gibi davranmadığını göstermek için Roma'da Kleopatra'dan olma çocuklarını mirasçıları arasında gösterdiği vasiyetnamesinin halk toplantısında açılmasını ve okunmasını sağladı. Octavianus'un Antonius'a yönelttiği suçlamalar arasında Romalı birliklerin fethettiği toprakların Mısır kraliçesinin oğluna verilmesi vardı. Antonius'un bu davranışının altında iyi bir amaç yatıp yatmamasının önemi yoktu. Çünkü Octavianus bu durumu meydan okuma olarak görmeyi tercih ediyordu. Antonius ise karşılık olarak Kleopatra'nın Caesarion ismindeki oğlunun babasının Julius Caesar olduğunu kabul etti. Bu davranışı rakibini kışkırtmaya yönelikti. Nitekim Octavianus partisini Julius Caesar'ın öldürülmesini unutturmayarak bir arada tutuyordu. Hatta Julius Caesar'ın ismini alarak kendisini Divi filius yani tanrının oğlu olarak tanıtıyordu. Yine de herkes onun Caesar'ın açık olmadığını ve evlat edinildiğini biliyordu. İşte Marcus Antonius'un buradaki stratejisi, Kaiser'ın gerçek oğlunun Kleopatra'dan doğmuş olduğunu göstermek ve böylece Octavianus'u bu kozdan mahrum etmekti. İki tarafında birbirlerini tahrik eden hamlelerinin tek avantajı, destekçilerini birbirlerine iyice kenetlemekti. Yani bugünkü siyasette sıklıkla duyduğumuz kendi taraftarlarını, kitlelerini konsolide etme değişi, Roma'da Octavianus ile Antonius arasındaki çekişmede de dile getirilebilir artık savaşı ilk kimin başlatacağını beklemeye başlamışlardı. Kılıçlar çekilmişti. Oktavianus, M.Ö. 33 yılının 1 ocağında tekrar konsül seçildi. Senatus'un ilk oturumunda yaptığı konuşmada Antonius'un doğuda hibe ettiği toprakların ve bahşettiği ünvanların devlet çıkarlarına ters düştüğünü anlatarak Antonyos'u Roma'nın çıkarlarına ihanet etmekle suçladı. Bu sırada Antonyos, daha önceki yenilgisini unutturmak için Partlara karşı sefere çıkmış ve ordusuyla Armeya'ya doğru yol alıyordu. Ancak Octavianus'un konuşması hakkında bilgi sahibi olunca seferi rafa kaldırdı. Bu hamlesinin altında Octavianus'un düşmanları ile işbirliği yaparak kendisine komplö düzenleyebileceği düşüncesi yatıyordu. Kleopatra ve kendisinin himayesi altında bulunan krallıkları aleyhine kullanabilmesi mümkündü. Bu nedenle erken davranarak ordusunu Donanmasını Mısır'dan ve kendisine bağlı ailelerden toparladı. Diğer güçleri Efesusta topladı. Tarentum anlaşmasına göre hem Octavianus hem Antonius İtalya'dan asker toplayabilecekti. Ancak iktidarları tehlikede olunca anlaşmanın da önemi kalmamıştı artık. Bu yüzden Octavianus Antonius'un İtalya'ya erişimini engelledi. Antonius hem doğudaki pozisyonunu korumak hem de Roma'da söz sahibi olmak istiyorsa, haklarını güç kullanarak savunmak zorundaydı. Bir süredir Octavianus da gerçekleşecek muharebeye hazırlık yapıyordu. Daha önce Antonius'un vasiyetini okuyarak avantaj sağlayan Octavianus Nihayet resmi eylemde bulunabilirdi. Senatus'u ikna ederek Antonius'un milattan önce 31 yılı için planlanmış konsüllüğünü ve o anda sahip olduğu yetkilerin iptalini sağladı. Senatörler Kleopatra ve ordusunun Roma ve İtalya'ya tehdit olduğunu öne sürerek hem ona hem Antonius'a savaş ilan ettiler. Ayrıca Antonius'un Kleopatra tarafından büyülendiği için düşünme kabiliyetini yitirdiği söylenerek onun etkisiyle hareket ettiği ilan edildi. Öyle ya bir Romalı sadece büyülendiğinde bir doğulunun etkisi altına girebilirdi. Senatörlerin bu karar almasının arkasında geçmişte yaşanan iç savaşların Roma'ya verdiği zararlar yatıyordu. Artık yaşananlardan ders çıkardıkları için Kleopatra'yı ortaya atıyor, böylece tekrarlanabilecek bir iç savaştan kaçınmış oluyorlardı. Bunun haricinde, Octavianus, Sextus Pompeius'u yendikten sonra iç savaş döneminin bittiğini açıklamıştı. Herkes yaklaşan savaşın farkında olmasına rağmen başka bir açıklama bulunması gerekiyordu. İki lider de kendilerine olan desteği arttırmak için takipçilerini ikna etmek zorundaydı. Octavianus Kaiser daha sonra Augustus olunca, Reskestay da bütün İtalya'nın kendisinin arkasında olduğunu ve savaşta kendilerine liderlik etmelerini istediğini anlatmıştır. Kendisini ona karşı sadakat yemin eden Romalıların ve batıdaki eyaletlerde bulunanların isteklerini yerine getiren biri olarak göstermiştir. Onun tarafında olanlar arasında Galya ve İspanya'daki eyaletlerden, Afrika'dan, Sicilya'dan ve Sardinya'dan da bahsetmiştir. Yalnızca doğudaki eyaletleri ikna edemediği için desteklerini alamamış, konsensus Universorum yani herkesin fikir birliği sağlanamamış, bu nedenle onlardan bahsedememiştir. Doğu'nun desteğini Actium Savaşı'nı kazandıktan sonra alabilmiştir. Konuyla ilgili... İleride yazılan raporlar, İtalya ve Batıda eyaletlerin özgür iradeleriyle Oktavianus'u desteklediğini belirtmektedir. Ancak bu durum doğru değildir. Halkı destek vermeye ikna etmenin çeşitli yolları bulunmaktaydı. İtalyan kentlerinde yaşayanlar arasında bulunan ve sayıları on binlerle ifade edilen terhis olmuş askerler ve eski kentüryolar emekli ikramiyelerini borçlu oldukları ya Oktavianus'un tarafındaydılar. Bu kişiler çevrelerinde bulunanların kimden yana olduklarını az çok biliyorlardı. Kısa süre içerisinde karşıtlarının gözünü korkutarak susturmayı başardılar. Octavianus'un İtalya'ya yerleştirdiği emekli askerler geçmişte tepki çekmesine ve halen neden oldukları birçok sıkıntıya rağmen fayda da sağlıyorlardı. Kendisi için edilen sadakat yemini Octavianus için çok önemliydi. Tarihin her döneminde her politikacı kendisine sadakat yemin eden güvenilir adamlara çok fazla güvenmiştir. Onlar çoğu kere ailelerindeki insanlardan daha güvenilir olmuştur. Her devirde böyle sadık takipçiler bulmak zordur. Öte yandan genç Kaiser'ın çıkacak savaşı finanse etmesi için acilen para bulması gerekiyordu. Çözüm İtalya'da yaşayan halkın, Yıllık gelirinin dörtte birini vergi olarak vermeye zorlanmasıyla bulundu. Bu nedenle çeşitli bölgelerde isyanlar çıktı. İtalya'da meydana gelen sıkıntıları bastıracak yeterli asker bulunmaktaydı. Ancak askerler vergi olarak alınması gereken paraya kendileri için el koyuyordu. Octavianus Kaiser Antonius'la meşgul olurken sadık dostu Agrippa Roma'daki işleri yürütüyordu. Hem konsüllüğü hem de kamusal işlerden sorumlu Aedilesliği yürütüyor Plebs sınıfının yaşam koşullarını iyileştirerek Oktavianus'u desteklemelerini sağlıyordu. Agrippa Aqua Virgo ve Aqua Julia adıyla iki yeni su kemerinin yapımını denetleyerek kentin içine birçok çeşme kurdurdu. İnsanlara içmesi için taze su sağladı. Halk hamamları yaptırdı ve kanalizasyon sistemini geliştirdi. Hijyenik koşulların iyileşmesi kent için çok önemliydi. Alınan yararlı önlemler sayesinde pleb sınıfı Octavianus'u destekleyerek politikalarını diğer alanlarda uygulamasını kolaylaştırıyordu. Octavianus, Antonius ile olan çekişmesinde Cumhuriyet'in gelecekteki refah konusunu sıklıkla istismar ediyordu. Roma ve İtalya'nın barbar bir kraliçeyi yani Kleopatra'yı, hadım hizmetçileri, cibinlikleri ve doğuya özgü bütün lüks araçlarıyla birlikte Kapitolium'a getirmeye çalışan soysuz bir Romalıya karşı birleştiği iddiasını ortaya atıyordu. Octavianus Kaiser'ın yaptığı propagandaya göre Marcus Antonius yabancı bir kültür unsurunu Roma'ya sokmaya hatta Roma'dan daha üstün kılmaya çalışıyordu. Romalılar bunu kabul edemezdi. Rakibiniz ve düşmanınız kadar saygınlığınız vardır. Üstüne bir de Mısır kültürünü ve onun temsillerini Roma'ya getirip, Romalı kültürünün üstüne çıkarmaya çalışırsanız Romalılar bunu kabul edemez. En azından Octavianus'un propagandası bu algıyı yaymayı amaçlıyordu. Plutarkos'un Antonius biyografisinde şöyle denir: "Genç kaiser savaş hazırlıklarını yeterince tamamlar tamamlamaz Senatus'tan Antonius'un bir kadına verdiği yetkisini elinden almak" Ve Kleopatra'ya savaş açmak için karar çıkarttı. Kaiser suçlamalarına şunları da ekledi. Antonius, duygu ve düşüncelerini yok eden içkilerin etkisi altındaydı. Kendisine hakim değildi. Romalıların çarpışmak zorunda kalacakları komutanlar Hadım Mardion, Portenios, Kleopatra'nın kadın kuaförü Eyras ve Harmion gibi kişilerdi. Çünkü yönetimin en önemli işleri bunlar tarafından sonuca bağlanıyordu. Belki eskiden bir vatansever olan Romalı Marcus Antonius artık bir Romalı gibi görünmüyordu. En azından Octavianus Kaiser onun bu yozlaşmış görüntüsünü propaganda malzemesi yapmaktan kaçınmıyordu. Onun Roma ile olan bağına zarar vermeye çalışıyordu. Kendisinin Roma ile olan iletişimi ise bozulamayacak kadar sağlam görünüyordu. Nitekim Antonius'un Aleksandreya'da yani İskenderiye'de gömülmek istemesine gönderme yapmak ve kendisinin Roma ile olan sağlam bağlarını vurgulamak amacıyla Campus Martius'ta kendisine anıtsal bir mezar inşa ettirmeye başladı. Yani Marcus Antonius Mısır'ın başkenti İskenderiye'ye gömülecek ama Octavianus kaiser Roma'ya gömülecekti. Politik mizansen hazırdı. Roma'da ölmeyi veya Roma'ya gömülmeyi istemeyen birisi Roma'ya sahip olamaz. En nihayetinde Octavianus attığı tüm adımların geleneklere uygun olmasına özen gösteriyor. Kleopatra'ya savaş ilan ederken geçmişte kalan bir geleneği diriltmiş ve rahip görevini üstlenerek hazırlanan bir mızrağı düşman bölgesi olarak belirlenen alana fırlatmıştı tüm kartlarını doğru oynuyordu. Onun aksine Antonius, gerçekleşecek savaşın İtalya'da olmasını istiyordu. Diğer yandan Octavianus ve Agrippa, M.Ö. 31 yılının başlarında önemli bir başarıya imza atarak gemilerle taşıdıkları birlikleri Adriyatik'ten geçirdi. Doğu ordusunun önemli bir bölümünü oluşturan deniz ve kara gücü Ambrosya körfezinde konuşlanmıştı. Sayıca az olan birlikler ise Mısır'dan gelen ikmal yollarını açık tutmak için için pozisyon almışlardı ancak Agrippa bu birlikleri hızla temizleyerek Antonius ve Kleopatra'nın ikmal yollarını kesti. Bu esnada Korkirya'ya inen Octavianus ordusuyla güneye doğru hareket ediyordu. Kısa süre içerisinde Antonius'un ordusu hem karada hem denizde kuşatıldı. Antonius Octavianus'la karada çarpışmak için elinden geleni yaptıysa da başarılı olamadı. Artık Octavianus herhangi bir hamle yapmaksızın bekleyebilirdi. Antonyus köşeye sıkışmıştı. Ordusuna mensup askerler gün geçtikçe firar ediyor ve Kleopatra ile ittifak yapmak zorunda kalan birçok doğulu kral durumun gittikçe kötüye gittiğini görüyordu. Bu nedenle kendi çıkarlarını korumak için onlar da Antonius'u terk ettiler. Agrippa'nın kuşatması nedeniyle ordudaki aşınma kara gücü gibi denizde de kendisini göstermeye başladı. Sıcaktan ötürü denizciler arasında salgınlar görünmeye başladı. Ağustos ayına girildiğinde Marcus Antonius neredeyse birliklerinin yarısını kaybetmişti. En kötü darbe ise en yakın destekçilerinden biri olan Domitius Ahenobarbus'un kendisini terk etmesi. Ahenobarbus, Antonius'un askeri ve politik alanlarda aldığı kararları Kleopatra'nın etkisiyle vermesinin ne kadar büyük zarara yol açtığını görüyordu. Bir süre sabretse de Antonius'un tutumunu değiştirmeyeceğini anladı ve onu terk etti. Kısa süre içerisinde diğer senatörler de onun izinden gitmeye başladı. Sonraki yıllarda yani Augustus döneminde Octavianus bu gelişmeleri kendi propagandasına alet edecektir. Özellikle Actium Deniz Muharebesi'nde yanında yer alan senatörlerin önemi büyüktü. Çünkü Res Gestae'de kendisini destekleyen 700'den fazla senatör olduğunu vurgulamıştır. Bunlara en yüksek makam olan konsüllüğe ulaşan 83 senatörle raiplik yapmış 170 kadar senatör de dahildir. Bu iki pozisyona sahip olabilmek için Roma'nın önde gelenlerinden olmak gerekiyordu. Diğer bir ifadeyle Augustus, Kaysar Roma'daki herkesin vatanseverce kendisini desteklediğini ima ediyordu. Actium'da olanlar Antonius için gün geçtikçe daha kötü bir hal alıyordu. Beklemeye devam ettiği takdirde ordusu iyice zayıf düşecek ve herhangi bir hamle yapma şansı kalmayacaktı. Bu nedenle mantıksız görünmesine rağmen iyi bir karar aldı ve düşmanıyla yüzleşmeyi seçti. Tercihi aynı zamanda savaş alanını terk etmek anlamına geliyordu. Gemilerinde bulunan ve meydan muharebesine uygun büyük yelkenleri, Antonius'un savaştan galip gelmek gibi bir amacı olmadığını ortaya koymaktadır. Esas amacı kuşatmayı kıra savaş alanından kaçmaktı. Milattan önce 31 yılının 2 Eylül'ünde bir önceki yıl konsüllük yapmış olan Gaius Sosius ve Agrippa'nın komutasındaki filolar savaş pozisyonuna geçerek Antonius'u beklemeye başladı. Günün ortasına doğru başlayan savaşta Agrippa'nın filosunun gücü ve taktiksel üstünlüğü kendini gösterdi. Agrippa'nın gemileri daha küçük olmasına karşın sayısal üstünlüğe ve hareket kabiliyetine sahipti. Bu nedenle Antonius'un hantal ama büyük gemileri kolayca alt ettiler. O sırada donanmasıyla Aktium Körfezi'nde bekleyen Kleopatra, Antonius'un planlandığı gibi kuşatmayı yaramadığını gördü. Donanmasına savaşa girmelerini emretti. Antonius Kleopatra'yı takip etmesiyle savaşın sonucu belli oldu. Antonius'un lejyonları Octavianus'un lehine olan müzakereler sonucunda teslim oldular ve emekli edildiler. Kazanan taraf olarak Octavianus'un gösterdiği cömertlik hem politik alanda hem de orduda karşılığını buldu savaşın gidişatında tanrıların da etkili olduğu düşünülüyordu. Bu nedenle harp Mısır tanrılarına karşı aldığı zaferden ötürü Levkas adasından Apollon'a ya da sonraki adıyla Aktium Apollon'una adandı. Octavianus, Nalohos savaşından sonra Palatinus tepesinde bulunan arazisine yaptıracağını söylediği tapınağı Apollon'a adadı. Muzaffer komutanın ordugahının bulunduğu alana ise Nikopolis yani zafer kenti adında yeni bir kent kuruldu. Octavianus'un Neptunus, Mars ve Apollon Actiacus'a duyduğu minnettarlığın ve zaferin simgesi olarak büyük bir sunak da inşa edildi. Ayrıca bir dönüm noktası olan Actium Savaşı'nın anılması için 4 yılda bir oyunlar düzenlenmeye başlandı. Aktyum Deniz Muharebesi batı tarihinin kırılma anlarından biridir. Eğer bu muharebeyi Antonius ile birlikte Kleopatra'nın orduları kazanmış olsaydı, Belki de Roma-Mısır İmparatorluğu gibi bir imparatorluk kurulacak ve insanlık tarihi başka türlü yazılacaktı. Ama onlar yenildiler ve Roma'nın merkezinde güçlenen Octavianus Kaiser tek başına egemen oldu ve Roma İmparatorluğunu kurdu. Roma İmparatorluğunun en kritik muharebelerinden biridir Aktyum Deniz Muharebesi. Belki de bu öneminden ötürü hakkında birçok masal üretilmiştir. Örneğin, muharebe sırasında Oktavianus Kaiser bir gün hava karanlıkken çadırını bırakıp gemileri gözden geçirmek üzere dolaşırken eşeğini süren bir adama rastlamış. Kaiser ona adını sormuş. Adam Kaiser'ı tanıyarak Fortunatus yani talihli yanıtını vermiş. Eşeğimin ki ise Fatih'tir demiş. Bundan ötürü sonradan zaferinin anısı olarak o yere gemilerin zırhlı muahmuzlarını yerleştirirken bunların arasına o adamla eşeğinin Bronzdan heykellerini de diktirmiş. Tevatür ve masallar zafer kazananların yoldaşıdır. Marcus Antonius ise apaçık bir şekilde kaybeden taraftı. Plutarkos Antonius biyografisinde şöyle der. Antonius'un bütün dünyaya artık kendisinin ya bir komutan ya kahraman bir asker güdüsüyle ya da kendi yargılarıyla hiç hareket etmediğini göstermesi işte bu anda ve bu yerde oldu. Birisinin bir zamanlar şaka olarak söylediği aşığın ruhu başka birinin vücudunda yaşar şeklindeki sözün bir gerçek olduğunu kanıtladı. Kleopatra'nın benliğinin bir parçasıymış gibi o nereye giderse bunun da onunla birlikte gitmesi gerekiyormuş gibi o kadın tarafından çekilip sürüklendi. Çünkü Antonyus Kleopatra'nın gemisinin yelken açıp uzaklaştığını görür görmez her şeyi unuttu. Onun için çarpışan ve ölen herkesi orada bırakıp kaçtı. Beş sıra kürekli bir gemiye bindi. Yanında yalnızca Suriyeli Alexas ve Skellios vardı. Onun başına Çoktan felaket açmaya başlamış ve bu felaketi daha sonra tamamlayacak olan kadının ardına düştü. Plutarkhos böyle anlatıyor. İşte tarihin apaçık kırılma anı. Antonius Kleopatra'nın peşinden giderken Octavianus Kaiser Roma'daki ideallerinin peşine düşmüştü. Plutarkhos'un anlattığına göre yalnız birkaç kişi Antonius'un kaçışından haberdar olmuştu. Şans eseri bunu duyan kişiler bu sözlere önce inanmadılar. Henüz yenilmemiş 19 ağır silahlı lejyonu ve 12.000 atlısı bulunan bir komutanın Bunların hepsini bırakıp sanki hem iyi hem de kötü tahliyi sık sık tatmamış, sayısız savaş ve muharebenin kötü deneyimlerini kazanmamış gibi kaçması gerçekten inanılacak şey değildi diyor Pultarkos. Ve devamında şunu ekliyor. Buna karşın askerleri onu çok özlüyordu ve onun herhangi bir yerden tekrar ortaya çıkacağını umuyordu. Onlar öylesine büyük bir bağlılık, öylesine büyük yiğitlik gösterdiler ki Antonius'un gerçekten kaçmış olduğu iyice açıklık kazanınca bile Octavianus Kaiser'ın onlara yolladığı mesajları göz önüne almayarak 7 gün dağılmadan tek bir vücut halinde beklediler. Bu durumdaki askerlerin zavallılığı filmlere konu olmalı. Ne var ki sonunda kendilerine komuta eden Kanidius'un geceleyin kaçıp ordugahtan ayrılması üzerine artık ellerinden her şeyleri alınmış ve önderleri tarafından yüzüstü bırakılmış bir durumda kazananın tarafına geçtiler. Bunun üzerine Kayzar Atina'ya yelken açtı. Burada Yunanistan'la bir anlaşma yaptı. Savaştan sonra geriye ne kadar tahıl kaldıysa kentler arasında pay edildi. Bu kentler paraları, köleleri, yük ve binek hayvanları ellerinden alındığı için acınacak durumdaydılar. Aldıkları ağır mağlubiyetten sonra soluğu Mısır'da alan Antonius ve Kleopatra'nın teslim olmaya niyetleri yoktu. Bu nedenle savaş kısa bir süre daha devam etti. Milattan önce 30 yılının 1 Ağustos'unda Octavianus ve ordusu Antonius'un ordusunu İskenderiye'de yenilgiye uğrattı. Antonius kılıcın üstüne atlayarak intihar etti ve Kleopatra'nın kollarında öldü. O bir Mısırlının kollarında ölürken Octavianus, Kayzar Roma'daki hakimiyetini kanıtlamış ve pekiştirmiş oldu. Kleopatra'yı canlı ele geçirmek istiyordu Octavianus. Çünkü onu Roma'daki zafer alayında tutsağı olarak sergilemeyi düşünüyordu. Fakat Kleopatra önce davranarak kendisini zehirli bir yılana sokturdu ve hayatına son verdi. İntiharı Aktyun ve İskenderiye savaşından sonra dans çağrısı yapan ünlü Romalı Ozan Horatius'u bile etkiledi ve ona olan saygısını bir şiirinde ifade etti. Türkan Üzel çevirisiyle Horatius'un şiiri şöyledir. Kraliçe ise koştu soylu ölüme ne korktu kadın gibi kılıçtan ne de sığındı hızlı donanmasıyla gizli kıyıya ölüme karar verince daha da yırtıcı baktı gözünü kırpmadan sakin bir çehreyle düşük sarayına kavradı korkmadan pürtük pürtük yılanları pervasızca kara avuyu içmek için tüm bedeniyle o vahşi çektirilere çok gördü besbelli onurlu kadın görkemli bir törende sade bir insan gibi götürmeyi ancak aynı şair Horatius daha sonra Oktavianus Kaiser Augustus'un Roma'daki egemenliğini kutlayan birçok şiir yazmıştır. Ve gerçek tarihsel olarak bundan ibarettir. Oktavianus savaş ganimeti olan Kleopatra'yı elinden kaçırsa da yeterince teselli olmuştu. Nitekim kendisini destekleyenlerle birlikte galip gelmişlerdi ve esas ödülleri imparatorluk olmuştu. Bunun yanı sıra yeni ve zengin bir eyalet Roma'ya eklenmişti. Kleopatra ve hanedanının sahip olduğu hazine ile Mısır'ın kendi zenginliği birleştiğinde ortaya muazzam bir ganimet çıkıyordu. Ele geçen hazineyi akıllıca kullanan Octavianus Kaiser, destekçilerini, eşi benzeri görülmemiş boyutta ödüllendirdi. Octavianus Kaiser'ın Illyricium, Actium ve İskenderiye'de kazandığı zaferler M.Ö. 29 yılının Ağustos ayında kutlandı. Kutlamalar 3 gün sürdü. Roma daha önce böyle bir şölene tanık olmamıştı. Kutlamalar ayrıca Julius Kaiser'ın Rubicon'u geçmesiyle başlayan ve 20 yıl süren iç savaşında sona erdiğini müjdeliyordu. Savaşın getirdiği yılgınlık ve acılar nedeniyle halk yorulmuş, ayrıca Roma politikasında etkin rol oynayan birçok aile tamamen ortadan kalkmıştı. Yerlerini ise cumhuriyet değerlerini benimsemeyen kişiler doldurmuştu. Yine de her kesimden Romalı barışın sağlanması konusunda birleşiyordu. Bunun için birçoğu gereken bedeli ödemeye hazırdı. Milattan önce 29 yılında Octavianus'un Janus Quirinus tapınağının kapatılmasını emretmesi barışın bütün Romada sağlandığını gösteriyordu. Dahası yeni bir dönemin başladığını iş t ediyordu Geriye cevaplanması gereken iki soru kalıyordu İlki ki iç savaşlardan sonra hükümetin nasıl şekilleneceğiydi. Diğeri ise Octavianus'un hangi pozisyonu alacağıydı. Soruların cevabı bir sonraki bölümde detaylı bir şekilde işlenecek. Şair Horatius'un az önce bir bölümünü aktardığımız şiiri aynı zamanda bu dönemde Roma'ya barışın gelmesini kutlayan dizeler de içerir. Türkan Üzel'in çevirisiyle aktaralım. Haydi içelim dostlar. Artık zamanı şimdi. Şimdi özgür ayakla dövelim toprakları. Geldi şimdi salih iş ölenlerinde... Tanrı yastıklarını süsleme vakti. Aile mahzeninden Kaykubum şarabını çıkarmak daha önce günah olurdu çünkü. Türlü umutlara kapılıp kraliçe tatlı gülüşünden kaderinin sarhoş, alçaklardan derlenmiş şerefsiz grubuyla bir tuzak kurarken Kapitolyum açıldınca mezarını kazarken devletimizin yatışı verdi ama tüm çılgınlığı alevlerden zar zor Kurtulunca tek gemisi, Mareya şarabıyla ile dumanlanmış zihnini yöneltti Kayzar'da gerçek korkulara. Çalak körek sıkıştırıp düşmanını, İtalya'dan kaçarken saldırdı ona. Nasıl çullanırsa karlı Teselya ovalarında tez avcı ürkek güvercine Tavşana öyle atıldı kraliçenin üstüne. Uğursuz canavarı zincire vurmak için. Yine Horatius 9. yambusunda Actium zaferini kutlarken şunları söyler. Ne zaman bayram şölenleri için ayrılmış Kaykubu mu? Kaiser'ın yengisinden neşeli, seninle konağının önünde ben, Jupiter kabul etsin, içeceğim kutlu mayı kenasım. Karışık bir hava tuttururken, çalarken lirle kaval, biri yaban havası biri dor. Hani hain kölelerden dostça çıkardığı zincirlerle, Kentimizi tehdit eden önder. Neptunus oğlu gemileri yanıp sürülünce denizden kaçtığı gün yine içmiştik biz. Romalı asker eyvah bir kadının malı oldu da demek. Taşıyor silahları kazmayı. Olmaz diyeceksiniz yeni kuşaklar. Kölelik ediyor eyvah buruş buruş adımlara. Asker sancakların arasında görüyor demek güneş o yüz karası cimilliğini. Oysa Kaiser'ın türküsünü çağırıp 2000 Galyalı sürdüler titreyen atlarını bizden yana ve düşman gemileri sola kırıp dümeni geri geri hızla kıç taraftan sığındılar limana. Hoy yengi! Bekletecek misin daha altın arabaları koşuma? Hiç sokulmamış inekleri. Hoy yengi! Böylesi önderi taşımamıştın ki daha önce sen. Ne Yugurta savaşının önderini ne yiğitliğiyle Kartaca'ya bir mezar kazdıran Afrikanusu. Karalarda deniz ...bizlerde yenilen düşman... Çevirde Erguvan hissine, yaz giysisine, yüz kentiyle ün salmış Girit adasına sürüklendi ters esen yerlerle ya notusla hırpalanan sırtlere ya da Kalleş denizin dolaştı durdu dalgalarında. Getir buraya çocuk daha büyük kadehleri ya kios ya da lezbus şarabını getir. Kayzar'ın davasına duyduğumuz endişeyi, korkuyu şu bakbuz dağıtır tatlı tatlı. Şair Horatius aynı duyguyla carmina üç şöyle der. Bitti anlaşmazlık yüzünden süren savaş, bu yüzden ben gönlü hoş olsun diye Mars'ın acı öfkenden vazgeçip Troyalı o rahibeden olma torunumdan nefret etmeyeceğim. Nurlu mekanlara girsin Romulus, tatsın tadını nektarın. Alınsın artık izin veriyorum, tanrıların huzur dolu katına. Kudurmuş bir deniz İlyon'u Roma'dan ayırsın da varsın istedikleri yerde Hükmedip sürgünde mutlu olsunlar. Piryamus Paris'in mezarında da oynaşsın sürüler. Orda yavrularını cezasız saklasın hayvanlar. Kapitolyumda pırıl pırıl dikilsin, mağrur Roma güçlensin, yasalar koysun yendiği medlere. Titretip dünyayı uzaklara yaysın adını. Bir boğazın Avrupa'yı Afrika'dan ayırdığı yerden, ta Nil'in taşıp suladığı yere dek. Bir kere daha dikkat çekmekte fayda var. Actium Deniz Muharebesi ile birlikte Roma'nın en büyük iç savaşı sona ermiş oldu. Gerçekten de geç Cumhuriyet dönemi Roma'sını yarım yüzyıldan fazla bir süre boyunca parçalamış olan iç savaş dönemi artık sona ermişti. Onlarca yıl süren pervasız şiddet, politik istikrarsızlık, ekonomik sefalet, ihanetler, zalimlik ve şaşırtıcı düzeydeki yolsuzluktan sonra Roma tarihinde artık yeni bir dönem başlıyordu. İspanya'dan Suriye'ye kadar birçok yerde Roma'dan nefret ediliyordu. Roma gücünün kırılganlığı aşikardı ve kimi astrologlar ve kahinler uzun zamandır Roma'nın egemenliğinin yakında sona ereceğini düşünüyorlardı. Asıl mucize Roma egemenliğinin çökmek yerine antik çağlardan bu yana tarihçilerin altın çağı olarak kutladıkları döneme girmiş olmasıdır. Bu öykü bize günümüzde umut verir. Siyasi çöküş dönemleri geçicidir ve bu çöküş dönemlerinden sonra yeniden büyümenin yol açılır. Her zaman böyle olmaz ama tarihe bakıldığında ama özellikle de Roma tarihine bakıldığında bunun olduğunu görüyoruz. Bu yüzden Roma tarihi bizim için önemli bir laboratuvardır.